0: Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, je ne sais même pas si quelqu'un m'écoute. Je ne sais même pas s'il reste quelqu'un. J'imagine que je vais juste parler un moment et laisser cet enregistrement quelque part. Peut-être que je laisserai un mot avec. Peut-être que je l'écouterai quelquefois. Ça fera du bien d'entendre une voix, même si c'est la mienne. Putain. Mon nom est Jean. Mes parents m'ont appelé comme ça par rapport à la Genèse, hein, rien à voir avec le groupe Genesis. Je ne suis personne, je n'ai rien de spécial. Je suis bibliothécaire à mi-temps, fumeur de weed le reste du temps. Je vais à l'église le dimanche, je dis aux filles que j'adore le livre qu'elles sont en train de lire, même si je ne l'ai jamais lu, parce que je suis absolument incapable de démarrer une conversation d'une autre manière. Et maintenant, je suis poursuivi. Ça fait dix jours que la nuit est arrivée. Elle est venue pendant qu'on dormait. Je suis certain qu'il y a eu des coups de fil fébriles entre différents officiels du gouvernement et des astronomes cette nuit-là, mais le reste de l'humanité, c'est-à-dire vous et moi, nous n'en savions rien. Du moins, jusqu'à ce que le soleil ne se lève pas. Il y avait juste rien. Pas d'étoiles, pas de lune, pas de soleil. Juste les ténèbres. Comme si ce... Bon vieil univers nous avait jeté une couverture à la gueule. On était bien bordé et prêt à faire dodo. Au final, la théorie de la couverture n'était pas entièrement fausse. Il y avait quelque chose dehors, un truc qui bloquait le ciel, qui bloquait les satellites. C'est drôle, on ne se rend pas vraiment compte d'à quel point on dépend de petites machines qui flottent autour de notre planète avant qu'elles n'aient disparu. C'était une espèce d'apocalypse silencieuse. Mais vous connaissez l'humanité. En dehors des émeutes, tout le monde était partant pour continuer sa vie comme si de rien n'était. Tous les VIP étaient sur les ondes à nous raconter que le soleil n'avait pas disparu, juste que c'était des interférences extraplanétaires, comme ils ont dit. Comme si c'était un flux temporaire. Et j'y ai cru. Vous ne l'auriez pas fait Il n'y avait pas vraiment d'alternative. Les crèmes solaires étaient en solde et je suis allé travailler jeudi dernier. Et puis ils sont arrivés. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils sont, je ne pense pas que qui que ce soit le sache. Sam en plaisantait, elle disait, ah, si seulement c'était des zombies, j'ai un plan pour les zombies. Peut-être bien qu'ils sont des zombies, ou des aliens. Oh, toutes les théories que j'ai entendues, toutes les théories que j'ai faites, peu importe ce qu'ils sont, la seule chose vraiment importante est devenue claire très vite. Il y avait une seule chose qu'ils détestaient plus que nous, juste une. La lumière. C'est ce qu'ils ont dit en tout cas, les VIP à la radio, encore et encore. Restez dans la lumière, restez dans la lumière. À propos de théorie, je ne peux pas m'empêcher de me demander s'ils ne jouent pas avec nous. Si toute cette histoire de ténèbres, ce n'est pas juste un plan, un plan du genre tordu et génial pour terrifier chaque être humain et tous les pousser à illuminer le monde. Peut-être qu'ils voulaient surcharger les réseaux électriques. Peut-être qu'ils savaient que ça allait causer des zones sans courant un peu partout. Si ça se trouve, ils font semblant. Peut-être que la lumière ne les blesse pas du tout. Peut-être qu'ils voulaient juste nous chasser dans le noir. Peut-être Peut-être qu'ils veulent juste qu'on et effrayé. Je veux dire, c'est une façon élégante pour le monde de s'éteindre, enfin j'imagine. Pas de météore ou de fonte de la calotte polaire, pas d'avertissement, rien de superflu. On active juste un interrupteur cosmique et pouf, les lumières s'éteignent. C'est comme si quelque chose avait atteint notre inconscient collectif et en avait ressorti notre terreur la plus élémentaire. Cette simple crainte. La peur du noir. Peu importe ce qu'on vous a dit, on la dépasse jamais. On oublie juste son existence un moment et maintenant c'est tout ce qu'on connaît. Et maintenant, les monstres sous votre lit vous courent après. Et maintenant, les lumières au-dessus de votre tête commencent à clignoter. Bon, en parlant de ça, il faut que je bouge. Euh, si vous écoutez ça, bah, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Si vous espériez que ce message contienne des réponses, je suis désolé de dire que je n'en ai aucune à donner. Le monde est sombre et je suis toujours en vie. C'est tout ce que je sais. C'est la fin de toute chose. Ouais, c'est la fin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast du bruit derrière l'écran, le podcast inclusif qui parle jeu de rôle sans y jouer. Ici, on n'a pas peur de froisser les Jean-Michel Ralliste et on genre tout au féminin quand on y pense. D'ailleurs, les Ralistes derrière l'écran, personne ne vous entendra crier. Comment vas-tu, Alice Eh bien, ça va très bien. Ah, ça fait ça plaisir à entendre. Moi, ça me fait plaisir de... Me retrouver à nouveau avec toi pour un, un nouvel épisode, après Alice is Missing, euh, mm. c'était cool. Alors, je, à moins que tu aies des choses à, à dire, bien sûr, parce qu'après tout, nous sommes là pour ça. Non, pas spécialement, je suis juste pressé de voir ce que tu nous as concocté. Ah, <rire> ah, eh bien, je pense que on va se régaler, hein, comme dirait Cyril Olignac, c'est Gourmand Cracker. J'ai une question pour toi. « Que ferais-tu si tu savais que tu allais, comme la chanson le dit, mourir demain
1: ?» Oh, bonne question. Large question. Je pense que je passerai au moins 24 heures à réfléchir à ce que je vais faire.
0: Ça, ça me semble être une bonne réponse à la question, parce qu'effectivement, je, je te prends tellement au dépourvu. Bon, c'est déjà un indice, hein, je le précise, hein, naturellement, mais je vais t'en donner d'autres. « Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu d'horreur, tiens donc, comme c'est original. Un jeu, je l'avais dit le mois dernier, où l'ambiance a une énorme importance. C'est un jeu, un des récents, c'est-à-dire qu'il a moins de 10 ans, un jeu. Je, je définis récent, <rire> parce que bon, voilà. Euh... Et euh, c'est un jeu qui fait passer ses participants pour des membres d'une secte. Ce n'est pas une volonté du jeu, je ne pense pas du moins, mais c'est un effet secondaire euh, tout à fait réel. Mm. Est-ce qu'avec ça, tu as une idée déjà ou pas
1: Non, avant ta dernière phrase, j'allais partir
0: sur Sombre, mais du coup, le dernier point ne colle pas trop. Alors Sombre, j'aurais dit que c'était un jeu français, je pense. quand même. C'est vrai. Et puis, Sombre, je le chroniquerai avec plaisir, mais je veux aussi euh, pouvoir lire les autres systèmes de Sombre, donc Sombre Classique et Sombre Max, que je n'ai pas. Moi, J'ai que les livres en lien avec Sombre zéro, qui est un système de jeu absolument génial, hein, mais euh, j'aimerais bien, quitte à parler de Sombre et du, du jeu de rôle de extraordinaire euh, de Johan Sipion. Quitte à parlé de ça autant on parlait totalement ou à minima de sombre classique mais pour l'instant j'ai pas mis la main sur les manuels et je ne les ai pas commandés auprès de Johan qu'on salue d'ailleurs il ne sponsorise pas lui non plus mais <rire> voilà bon je vais euh, essayer de te donner quelques œuvres qui pourraient être jouées avec ce système mais j'ai un problème pour cette section parce que c'est une proposition très radicale et c'est j'ai jamais vu d'œuvre qui proposait ce genre de choses. Malgré tout, j'ai pensé à plusieurs petites choses qui pourraient, sur certains aspects, y faire écho. Euh, donc j'ai pensé à The Thing c'est un des premiers trucs qui m'est venu en tête. J'ai pensé aussi à Je suis une légende euh, que ce soit le film ou le livre, hein, euh, c'est globalement euh, assez proche en termes de thématique, du moins. Euh, j'ai pensé dans une certaine mesure à 30 jours de nuit, alors pour la peine je vais parler du comics, j'ai pas vu le film, donc euh, j'aurais du mal à en parler, mais euh, c'est pas exactement ça, mais bon, euh, voilà. Aujourd'hui je ne peux pas citer Alien, mais peut-être que Aliens, donc Alien 2, euh, serait un candidat acceptable, je dis bien acceptable, parce qu'encore une fois ça ne fonctionne pas. Côté jeux vidéo, j'ai pensé à Left 4 Dead. Alors au final, j'en cite beaucoup, mais il n'y en a aucun qui va bien. Hein, mais attends, je,
1: je, je connais ce sentiment.
0: <rire> Donc j'ai pensé à Left 4 Dead, même si clairement tout ne colle pas. Euh, C'est plus le côté un petit peu où euh, on va... Enfin, euh, il y, y a un côté... Euh, les, les personnages du jeu sont les acteurs d'un film. Enfin, il y a un petit côté comme ça très euh, segmenté qui m'y fait penser. Et euh, groupe de PJ contre le reste du monde. Est-ce que... Après que ça, tu as une idée. J'ai un dernier indice qui va te faire trouver instantanément de quel jeu on parle. Culte Ce n'est pas culte. Dernier indice. Ces choses sont vraies. Le monde est sombre.
1: Tu as trouvé Delta Green, peut-être Ah non. non. Oui, ça ne me semblait pas correspondre, mais. Je...
0: Non, 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 non. Eh bien, on parle de Ten Candles aujourd'hui, un mmh. jeu duquel tu as parlé le mois dernier.
1: J'y ai pensé, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai zappé de mes suggestions. Mais j'y ai pensé
0: en plus. T'arrêtes pas de m'en parler, <rire> j'avais trop hâte du coup. Quoi, je précise pour nos auditeuristes que quand même, euh, donc bien sûr t'en as parlé le mois dernier, mais tu m'as aussi envoyé l'image d'un porte-bougie en forme de poulpe euh, donc, qui avait huit bras et qui pouvait tenir huit bougies en disant « ah oh, c'est dommage, euh, il faudrait pouvoir mettre deux bougies de plus mmh. ». Enfin, C'était trop impressionnant de voir à quel point ce truc-là, ce jeu-là, était présent dans nos échanges. Je ne pouvais rien relever. Même le mois dernier, tu réécouteras l'épisode quand tu parles de Ten Candles, je fais ah oui euh, ah oh, Ten Candles. <rire> <C 'est... rire> J'avais vraiment peur d'être grillé, mais c'est bien. bien, mes indices ont bien marché. Ouais. Euh, donc je reprends. On va parler de Ten Candles, un jeu américain de 2015 écrit par Stephen Dewey. Euh, C'est un jeu de rôle narratif, coopératif, d'horreur, tragique, apocalyptique. Et je vais développer ces différents points, parce il y en a plusieurs qui font des syncopes. Alors, jeu, jeu de rôle, euh, j'estime que ça va aller, hein, on va pas vraiment épiloguer. A priori, si vous écoutez ce podcast, vous savez ce qu'est un jeu de rôle Arriver à l'épisode 5, en tous les cas, on espère. Alors, à moins que quelqu'un commence par là en disant « Ah, Ten une j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas ce qu'est le jeu de rôle. » Vous êtes étrange. Narratif. Concrètement, on a un système de jeu qui va être très discret et qui ne va pas beaucoup restreindre les possibilités des PJ. Je pense que c'est pas trop mauvaise définition de narratif. J'enchaîne immédiatement avec collaboratif, parce que là, les joueuses ont une grande part à jouer dans la narration, et ce n'est pas que le MJ qui va mettre des obstacles. Le but, c'est de raconter une histoire tous ensemble, et une histoire, ça va avec de la difficulté. Sinon, c'est un livre pour enfants. Et encore... L'horreur... J'estime que ça aussi, ça va, hein, normalement. Mais l'horreur tragique, c'est déjà un petit peu plus spécifique, puisque la spécificité, c'est que bah, à la fin, tout le monde meurt. Et enfin, le caractère apocalyptique. Alors, je précise, ça, c'est moi qui le rajoute. Ce euh, n'est pas la description du jeu. Donc, apocalyptique, puisque on joue pendant la fin du monde. Alors, il y, y a plusieurs dénominations. On peut dire in-apocalypse, per apocalypse moi, j'ai juste dit apocalyptique, hein, parce que, voilà, sinon, c'est un petit peu particulier. L'épisode risque d'être un petit peu long, parce que j'ai tenu à être euh, tout à fait exhaustif sur euh, l'ensemble des choses. Toi, tu as joué au jeu. Mmh. On tient à le dire, quand même. Euh, moi aussi, naturellement. Donc, tu connais le jeu. Tu as fait... Une partie. Il y a deux, deux ans, je dirais, un truc comme ça. 2020. Trois ans et demi. <rire> Est-ce que c'était pendant l'été, si je ne m'abuse ah oui. oui. nécessairement. Donc, c'est bien, parce que euh, du coup, même si tu te rappelles des choses, bah, tu pourras me dire si mes explications sont claires ou pas. Mm -mm. Je, je trouve que c'est une richesse, d'autant plus, fait. parce que bah, c'est des choses qui me semblaient extrêmement faciles. J'ai commencé à écrire et j'ai fait, l'épisode va durer une heure et quart. Ça aussi,
1: je connais le sentiment.
0: <rire> je t'ai revu euh, pendant l'épisode de Monster of the Week, qui était très bien, encore une fois, hein, ce n'est pas. Je, je ne critique pas euh, sa longueur et son exhaustivité hein, du tout, puisque là, je vais faire la même chose aujourd'hui. Voilà. Donc, on peut passer au principe du jeu, une fois que j'ai fait ce, cette explication euh, préambulaire. Hein, ça n'existe pas comme mot, mais c'est pas grave. Comme vous l'avez entendu euh, dans le texte d'introduction, il y a dix jours, le soleil ne s'est pas levé. Tout est noir. On ne voit même plus les étoiles comme si quelque chose entourait la Terre. Et il y a cinq jours, ils sont arrivés. Eux, c'est une menace non définie au départ, mais qui va le devenir en jeu. Ils vont apparaître, monter en puissance et anéantir les PJ. Les PJ, parlons-en, ce sont des individus normaux pour leur époque. Alors, je précise bien pour leur époque, puisque, euh, en fait, chaque euh, session de jeu, c'est un one-shot, c'est important de le dire, et c'est un module. Euh, qui peut avoir à peu près n'importe quel cadre. Alors il y en a dans l'espace, il y en a chez les pirates, il y en a sur un bateau de croisière pendant un mariage. Euh, bon, enfin, il y, a, il y a vraiment tout et n'importe quoi. La plupart des settings sont contemporains, mais euh, voilà. D'ailleurs, la partie que j'avais faite était dans l'espace et
1: ça se... Autant ça s'y prêtait bien, autant du coup le côté euh, absence de lumière était moins dépaysant. Du coup. Ah oui, oui, oui.
0: Mais... Donc, les PJ sont des individus normaux. Ils sont définis par cinq éléments dont aucun ne comporte de valeur numérique, puisqu'on est dans un authentique jeu narratif. Je vais lister maintenant ces cinq éléments on les développera plus tard, plus exhaustivement, mais voilà. Donc, un personnage, c'est un concept, deux traits, un vice et une vertu, donc un trait positif, un trait négatif, donc un moment et une faille. Côté MJ, l'AMJ va passer son temps à improviser à l'aide, comme je le disais, d'un module. Je vais lire un exemple de module un peu plus loin. Donc Un module, c'est une brève description de la situation de départ, suivie de quelques endroits que les PJ vont devoir visiter, et un objectif. Du fait que Ten Candle soit un jeu narratif et coopératif, le rôle d'une maîtresse de jeu est limité. Il est néanmoins vital, puisque l'AMJ est la seule joueuse à pouvoir les faire agir. Alors oui, je vais accentuer le début de les, eux, ils, c'est quand on parle de la menace parce que c'est une convention, euh, normalement c'est veille, je ne vais pas dire veille, parce que bah, ce serait un peu bizarre en français. Et c'est le moment de dire aussi que, euh, le, à ma connaissance, le jeu n'est pas traduit. J'avais démarré un chantier de traduction que j'ai abandonné, euh, faute de temps, à y consacrer, mais euh, n'est pas mort ce qui a jamais d'or, hein, oui, j'ai envie de dire. Un jour je m'y remettrai peut-être, euh, mais pas aujourd'hui. <rire> Jusque-là... Est-ce que tu as des choses à rajouter, éventuellement Non, ça, c'est clair.
1: Oui. Après, effectivement, la menace est souvent appelée « eux ». Et c'est vrai que oui. c'est beaucoup plus clair à l'écrit, parce que tu peux le mettre en majuscule, tu peux le mettre en grâce, mais oui. à l'oral, c'est plus difficile à...
0: Oui, <rire> oui, ouais, bah j'accentue le, le mot. Je pense que ça va se comprendre, mais c'était important de l'expliciter, le, en fait. Je vais passer à la partie préparation, qui va être longue, d'accord je précise, et encore, j'ai cut des choses pour en parler après, sur comment ça se passe en jeu. Mais la partie préparation, elle est quand même assez complète, et je peux annoncer d'ores et déjà que cet épisode sera le premier à avoir une zone spoiler. Donc il y a des choses que je ne vais pas dire pendant la préparation, ce sera fait exprès. Mais je vais le dire à chaque fois qu'il y aura un renvoi à la zone spoiler. Ten Candles ne nécessite aucune préparation en amont, Puisque tout se fait in situ et fait partie du temps de jeu. Il est grand temps que j'explicite un petit peu le titre du jeu. Il y a 10 bougies chauffe-plat posées sur la table, normalement disposées autour d'un récipient qui résiste au feu. Alors moi traditionnellement je mets une casserole. D'où le nom d'ailleurs. D'où le nom. Bah, c'est pour ça que je parlais d'expliciter le titre du jeu. Il faut donc se munir de ces éléments-là, de 10 d6 qui sont lisibles avec une faible luminosité. Personnellement je trouve que les dés classiques blancs avec les points noirs sont parfaits d'un des six supplémentaires par joueuse différent des dix autres, mais également lisible dans la pénombre. Alors moi, je demande à mes joueuses de venir avec le dé qu'elles aiment bien. Si ce n'est pas possible, j'ai des dés aussi en plus. À ce niveau-là, je trouve d'ailleurs que autant il
1: est bon de trouver des dés qui puissent se voir dans la pénombre, autant ne pas prendre des
0: dés lumineux. Il faut le faire. Sans. Ah oui, absolument. C'est une très très bonne précision. Tu as raison. Le jeu requiert euh, 5 à 6 bouts de papier par joueuse et un enregistreur vocal. C'est thématique avec l'épisode du mois dernier.
1: Ce qui est peu logique, vu que du coup, le mois dernier, on a évoqué... <rire> non, je
0: oui, absolument. Et j'ai bien fermé ma gueule à ce moment-là. <rire> Donc, d'abord, on allume trois bougies et on écrit les traits. Les traits, j'en ai parlé tout à l'heure. J'avais dit que je les expliquerais plus tard. Et eh bien, c'est maintenant. Incroyable. Quelle transition. On dirait que c'est écrit, tout ça. Les traits décrivent qui sont les personnages qu'il s'agisse d'éléments de personnalité ou de particularités physiques, des compétences ou des savoirs. Une indication pour les traits un petit peu borderline, c'est qu'un vice, donc un trait négatif, doit causer plus de problèmes qu'il n'en résout, alors qu'une vertu, donc un trait positif, résout plus de problèmes qu'elle n'en cause. Les traits doivent être assez larges pour s'appliquer à de nombreuses situations, mais assez restrictifs pour ne pas pouvoir s'appliquer tout le temps. Par exemple, je donne les exemples du manuel et en général les premiers exemples qu'il donnent systématiquement. Un personnage peut être chanceuse et peureuse. L'AMJ doit valider chaque trait. C'est très important pour ne pas retrouver avec des choses qui sont complètement injouables. Et ce sera vrai pour chaque étape de la création. On reviendra sur une spécificité de ces traits en zone spoiler après les génériques de fin. Donc si vous avez déjà joué à Ten Candles, restez bien jusqu'au bout de l'épisode. Et on passe à la deuxième étape de la préparation. Deuxième étape où la maîtresse de jeu lit le module. Donc là... Pour l'exemple, je vais lire le module Final Descent de Patrick Whelan, qui est dans le manuel de base, dans les modules annexes. J'ai fait une traduction à la volée. L'aéroport local a géré la situation aussi bien que possible quand le ciel est devenu noir. Au début, le personnel a fait en sorte que tout le monde reste calme et les vols ont juste été repoussés. Deux jours plus tard, l'aéroport a repris son fonctionnement normal. Puis, ils sont arrivés. Le terminal B s'est éteint en premier, puis le terminal C. Vous êtes au terminal A, où les générateurs ont tenu, pour l'instant. Quelques minutes plus tôt, il y a eu une annonce diffusée sur les haut-parleurs de l'aéroport. Une voix forte et pleine de confiance a dit « S'il y a qui que ce soit qui reste, je suis au terminal D. Il y a toujours du courant et il y a un avion avec le plein porte 14. » Je suis un pilote entraîné et je vais attendre ici pendant trois heures pour que quiconque écoute ce message ait le temps de venir ici avant que je décolle. Il doit bien rester à un endroit sûr où aller. Pourrez-vous arriver saines et sauves au terminal D Le tram peut encore fonctionner, ou vous seriez peut-être capable de traverser les terminaux B et C. Le pilote doit avoir raison, il y a un lieu sûr quelque part au dehors. Zone d'intérêt, tour de contrôle de trafic aérien, sécurité, terminaux de A à D, le réfectoire, le tram interterminal. Objectif, arriver au terminal D et embarquer à bord du dernier avion. c'est un scénario que j'aime beaucoup faire, ce module-là, parce que euh, je trouve excellent. T'as pas besoin de savoir quoi que ce soit, tu vois. Il n'y a aucun setting. Euh, tu es dans un aéroport. Oui,
1: et c'est quelque chose qui est assez... Alors... Il me semble que c'est l'intégralité des modules de Ten Candles et en tous les cas, si ce n'est pas le cas, c'est assez présent. Il y a toujours ce. Euh, le but des personnages est d'aller à un endroit précis pour s'échapper.
0: Oui, euh, moi je. Bon, alors, je fais, je fais jouer deux scénarios euh, la plupart du temps. j'ai fait un certain nombre de parties. J'y reviendrai plus tard, hein. et euh, je fais majoritairement jouer deux scénarios. Alors, le premier, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est euh, « Tu dois rejoindre un, une zone d'évacuation de l'armée ». C'est le scénario qu'a fait, qu fait jouer de l'Octopus sur sa chaîne, et euh, ce, celui-là, donc euh, « Final Descent ». Et ça marche très bien. Je vais passer à la troisième étape, sauf si tu as d'autres choses à dire sur les modules, de façon générale. Non, non, du tout. Donc troisième étape, c'est la création des concepts, puisque ben, oui, tu ne vas pas euh, avoir le concept d'un personnage si tu ne sais pas euh, exactement où et surtout quand il se situe. Euh, si tu joues des pirates sur un bateau euh, au XVIIe siècle, ou si tu joues euh, des astronautes dans, dans une base spatiale, euh, bah, ton avocat à la retraite, tu vas avoir du mal à le sortir. <rire> Donc le concept d'un personnage, c'est ce qui le définit en quelques mots. Il faut mentionner trois éléments, son nom, son apparence et son occupation. Encore une fois, exemple du manuel est le premier exemple du manuel. Andrew Litwell, la quarantaine, cheveux poivre et sel, un impère noir, avocat à la retraite. C'est ça un concept. Il pas besoin de se torturer la tête, à avoir un... une backstory incroyable et tout. Non, c'est un personnage, c'est ça. Et voilà, on a écrit le concept de notre personnage. C'est fou, quand même. J'ai envie de te dire, même si
1: c'est quelque chose d'assez. Euh assez fréquent dans les one-shots de manière générale, souvent la description des personnages est réduite assez, est assez réduite justement parce que ça ne servira pas plus loin qu'un one-shot.
0: Ouais, mais ce pas une mauvaise façon d'écrire un personnage, même pour autre chose qu'un one-shot, hein, je veux dire, factuellement, dans les jeux d'Anthony Combo-Excel, donc Inno pour les intimes, euh, je pense à Americana, dont je parlerai un jour ici, qui est jeu super cool, les descriptions de personnages c'est la même chose quoi, ils disent la description du personnage c'est la description que ferait un flic qu'il voit passer
2: mmh.
0: on va passer à l'étape 4 maintenant, dans laquelle on se focalise sur le moment, après avoir allumé trois autres bougies bien sûr, hein, puisque je vous rappelle qu'on a 10 bougies allumées hein, dans ce jeu le moment d'un personnage ça correspond à la scène où il va retrouver l'espoir c'est quelque chose de très intime, lié à l'histoire du personnage, et qui doit vraiment donner du sens à son existence, s'il parvient, bien sûr, à l'accomplir. Je redonne des exemples du manuel. Je retrouverai l'espoir lors d'un moment de prière dans une église calme. Ou encore, je retrouverai l'espoir quand je retrouverai ma sœur, qu'elle soit vivante ou morte. J'expliquerai plus tard ce qu'est l'espoir, puisque euh, ce moment-là de préparation est déjà assez long. L'espoir, ça reste quelque chose d'important, mais on en parlera plus tard. Cinquième étape. On allume encore trois bougies, on est à neuf hein, quand même, attention, et on va se pencher sur les failles maintenant. La faille d'un personnage, c'est un peu le contraire du moment. C'est ce que le personnage a fait par le passé, que ce soit un passé récent ou un passé plus éloigné, une fois qu'il a totalement perdu l'espoir. C'est quelque chose de honteux et qu'un autre personnage l'a vu faire. Ça c'est très important, que ce soit un autre personnage qui l'a vu. On va aussi y revenir un petit peu plus tard, hein, à la faille, et à ce moment-là. Je donne des exemples du manuel. Je t'ai vu détruire ce que tu chérissais le plus. Je t'ai vu lors du procès, avant que le monde ne devienne sombre. Trois morts, ta famille, espèce de monstre. Donc Là, c'est du coup avant que le monde ne devienne sombre, comme c'est dit. Mais ça peut être des choses beaucoup plus récentes. Je, je vais le dire juste après.
1: Et, et une fois encore, il est très important que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait vu. Comme ça, ça crée de la tension entre les personnages.
0: Absolument. Il y a une spécificité quand même à cette étape. C'est que la maîtresse de jeu fait partie de la ronde des joueuses. La joueuse à sa droite va donner un élément sur « eux » et la MJ va donner un élément qu'ils ont vu faire le personnage de la joueuse à la gauche de la l'AMJ. Deux exemples. « Je les ai vus changer de forme devant moi » donc ça c'est bien sûr quelqu'un qui donne un élément sur « eux » et euh, la MJ va donner quelque chose du genre « Ils t'ont vu t'effondrer sur le cadavre de ce chien, tu as pleuré pendant des heures. » Les joueuses ne sont pas au courant des failles des autres personnages sauf de la faille qu'elles ont rédigée pour leur voisine. Et évidemment de la leur, hein. ça semble naturel, mais voilà. Hmm. On a fini le plus gros, on va donc passer à l'étape 6, à savoir la formation des piles, ça c'est assez mineur. Hein. Tous ces éléments, donc vice, vertu, moment et faille, vont être arrangés selon le choix de chaque joueuse. La seule consigne, c'est que la faille est tout en bas de cette pile, et qu'elle soit face cachée, puisque la faille va se révéler une fois que le personnage n'a rien d'autre à quoi s'accrocher. Je m'étends pas sur cette phase, parce que, bah, elle est assez... Euh assez courte, en elle-même. Dernière étape, la septième, l'inventaire, et je suis désolé, mais je vais devoir faire un revoi en zone spoiler. On allume cependant la dernière bougie, et on éteint la lumière, puisqu'idéalement, la seule source d'éclairage doit être celle des bougies. Chaque personnage va, à tour de rôle, enregistrer un message vocal. Diégétiquement, ils ont trouvé un enregistreur, ou si ça n'est pas possible, pour des raisons d'anachronisme, les PJ peuvent écrire une lettre, mais bon, dans les faits, on enregistre un message. Une fois que c'est fait, la partie peut démarrer. Euh, Est-ce que tu as des choses à rajouter, bien sûr, sur ces étapes de création euh, Non, non, non. Très bien. Bon, ça change pas. Voilà. Ce que je n'ai pas dit, comme tu le sais, on va le dire en zone spoiler. C'est ça, euh, c'est euh, qu'il voilà,
1: y a, y a, ah, y a de la suite, quoi. <rire>
0: Tu comprends, euh, les renvois aux zone spoilers, cela dit. Je suis... Oui, ça euh, va, euh, oui. Et, et la nécessité, je pense, euh, de mettre cette zone spoiler. Alors, je peux, bien sûr, les plus curieux et les plus curieuses de nos auditeurs peuvent aller en zone spoiler, même sans avoir joué au jeu, mais c'est dommage, ça vous prive d'une surprise, de deux surprises à la création. Hum. Ce qui n'est pas totalement rédhibitoire, mais quand même. Donc, en jeu, comment ça se passe-t-il donc, me demandes-tu, Alice En jeu, comment ça se passe-t-il Eh bien, c'est très simple. Au départ, les joueuses ont la narration. Elles décrivent ce que font leurs personnages jusqu'à ce qu'une action appelle à quelque chose d'incertain. À ce moment-là, la joueuse lance autant de dés 6 que de bougies allumées et réussit si un des dés lancés affiche un 6. Tous les dés ayant fait 1, on les met de côté pour la scène en cours. Donc la scène en cours, c'est jusqu'à ce que une bougie s'éteigne. Un bon marqueur. Donc, par exemple, première action du jeu, donc on reste dans l'idée de Final Descent, hein, je, le module dont je parlais tout à l'heure. Ah ben, on fouille les valises autour de nous pour trouver une chose utile. Un seul jet de dés pour le groupe, qui est effectué par la joueuse qui a lancé l'idée, même si techniquement c'est pas son personnage qui fait, le, qui fait la fouille. Hein, même si donc, la joueuse dit "Eh bien, écoutez, vous n'avez qu'à fouiller les valises, voir si vous trouvez des choses utiles." Et ben, c'est quand même elle qui va faire le, le lancer. C'est ça qui est rigolo.
1: Et je trouve que voilà, c'est une notion assez originale.
0: Pour le oui, 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 tout à fait. Elle lance donc 10 D6, puisqu'il y a 10 bougies allumées, et c'est la première action du jeu. Et elle obtient, je précise que j'ai obtenu ces valeurs euh, via un simulateur de dés. Donc 2, 6, 6, 6, 1, 5, 6, 6, 3, 3. C'est assez incroyable. Hein, quand Il y a 5, 6, sur oui, 6 et un seul 1. Le 1, on va le mettre de côté, ce qui fait que la prochaine joueuse a lancé les dés, ça peut être la même, ça peut être une autre, non, n'en lancera plus que 9. Et il y a au moins un 6, puisqu'il y en a 5, donc c'est une réussite. Et la joueuse qui a initié l'action décrit librement ce que trouve le groupe. Librement, hein, vraiment, se à dire bah, on trouve euh, là, des bouteilles d'eau, des lampes de poche, euh, pourquoi pas un, une arme, un couteau, peut-être, j'en sais rien. Donc, voilà. On continue comme ça jusqu'à ce qu'un jet de dés échoue. Donc je rappelle, hein, un jet de dés qui réussit, c'est s'il y a un 6, donc un jet de dés qui échoue, c'est s'il n'y a aucun 6. Puisque à chaque fois on enlève les 1, donc bah, au final on jette de moins en moins de dés. Et à ce moment-là, l'échec, c'est la MJ qui va décrire l'échec de l'action, et on éteint une bougie, et on change de scène. Et changer de scène, à Ten Candle, c'est le moment rituel. Je disais qu'on passait pour des membres de secte, ben c'est maintenant que ça se passe. La MJ dit « Ces choses sont vraies, le monde est sombre. » Puis à tour de rôle, en commençant par la joueuse qui a raté son jet de dés, tout le monde, MJ incluse, va dire une vérité pour chaque bougie encore allumée. Une vérité, c'est un fait. Un seul, court, et sur lequel on ne peut pas revenir. Le but, c'est de faire avancer l'action et de se retrouver ailleurs, narrativement. Une vérité peut être utilisée pour ajouter un obstacle ou une menace. Et la dernière vérité est toujours, et nous sommes toujours en vie. Dite à l'unisson par les joueuses dont le personnage est encore vivant. Par exemple, parce que, ok, là, là c'est bizarre, mais donc par exemple. Donc, je, je sors de mon exemple de, de Final Descent, mais c'est l'exemple que je donne toujours. En fait, c'était plus simple pour moi d'écrire ça. Si le groupe voulait rentrer dans une maison silencieusement, mais de la l'AMJ va d'abord décrire l'échec, puis lancer les vérités. Donc, vous entrez dans la maison, mais la porte claque sur le mur dans la précipitation. Cela dit, pour le moment, vous n'entendez que le silence. Ces choses sont vraies. Le monde est sombre. Il y a une voiture dans le garage. Il y a de l'essence dans la voiture. Je trouve les clés dans la poche d'un manteau dans l'entrée. T'as renversé le porte-manteau. J'entends des bruits de pas à l'étage. On va à la voiture. On entend les bruits de pas descendre rapidement l'escalier. On s'en va en voiture. Et, Et nous, nous sommes, sommes toujours, toujours en vie. vie. <rire> là-dessus, tout va bien Ça te semble clair <rire> C'était dur d'avoir de la clarté là-dessus. Alors, j'essaie
1: de m'imaginer vraiment de... Vraiment pas le savoir, parce que j'ai quand même un petit peu d'expérience. Ouais. Ça me semble clair, même pour quelqu'un bon, qui découvre. Ça va,
0: merci. Quand il n'y a plus qu'une seule bougie allumée, on passe en mode The Last Stand. Je n'ai pas voulu le traduire. Ça me semblait assez transparent. C'est le moment pour que la MJ tue les personnages. Le moindre échec à un jet de dé ne signifiant plus l'extinction d'une bougie, mais la mort d'un personnage. Dans ce cas, c'est idéalement la joueuse dont le personnage vient d'échouer à son test qui décrit son échec, et pas la MJ, même si cette dernière peut intervenir pour faire en sorte que la mort du personnage ait du sens, ou à minima, soit épique. Mmh. Et la partie se termine, une fois que tout le, tout le monde est mort, hein, toutes les bougies sont éteintes. La partie se termine par la MJ qui dit ces choses sont vraies. Le monde est sombre, et il n'y a plus de bougies, il n'y a plus de vérité, et il n'y a plus personne pour dire « et nous sommes toujours en vie ». Alors oui, euh, je précise, j'ai traduit « et nous sommes toujours en vie » parce que « et nous sommes toujours vivants », ça me faisait trop penser à Renault, donc euh, c'est interdit de dire « nous sommes toujours vivants ».
1: <rire> Un élément, je ne sais pas si tu en parleras plus tard, je pense, mais c'est bien, il faut se dire qu'il est possible d'éteindre de, des bougies par accident. On bien sûr, pas. tout
0: à fait, et on peut même en éteindre volontairement aussi, et ça j'en parle aussi. <rire> Mais oui, une bougie qui est éteinte, est éteinte. On n'a pas le droit de la rallumer. S'il y a un coup de vent avec cinq bougies s'éteignent, 5 bougies s'éteignent. En fait, c'est comme ça. Je rajoute même une blague maison, une règle maison, pardon, euh, sur le début de la partie en tout cas. S'il y a des blagues, j'éteins une bougie. Ce qui permet de cadrer un petit peu l'ambiance. Une fois que l'ambiance est posée, ça ne me dérange pas de faire des blagues. Mais euh, j'ai pas envie qu'on freine euh, l'ambiance au début en faisant des blagues, alors que c'est juste... Euh, c'est du temps limité, puisqu'une bougie chauffe-place ça dure entre 3 et 4 heures. Donc. Et donc, fin de partie, j'avais pas fini, dans le noir et dans le silence, la MJ repasse les messages des personnages. Puis on rallume la lumière. Mais, il y a des tas de choses que j'ai pas dites. Malgré voilà, tout, c'est le déroulé d'une partie, on va dire, plus ou moins, qu'on a le module, on sait ce qui se passe, et voilà. J'ai pas parlé, donc, d'un certain nombre de choses, et donc je vais lire. Mon chapitre, droit de narration, feu, espoir et faille. On a vu toute la base. Il est temps de parler des mécaniques un peu plus avancées. Rien de compliqué pour autant, c'est juste des choses qui se superposent. Tout d'abord, au fur et à mesure que les bougies s'éteignent, des dés sont récupérés par l'AMJ. Attention, je ne parle pas des dés mis de côté quand ils ont fouillé un hein, mais bien de ceux que les joueuses ne vont plus jamais pouvoir lancer, puisque le nombre de dés maximum qu'on lance est limité par le nombre de bougies encore allumées. La MJ peut utiliser ces dés-là pour tenter de reprendre le contrôle de la narration aux joueuses, quand, quand elles obtiennent un succès. Pour ce faire, la MJ lance autant de dés que ceux dont elle dispose, autant de dés que de bougies éteintes, il hein, faut suivre, et doit égaler ou surpasser le nombre de succès obtenus par la joueuse. Si elle réussit à faire ça, ça n'annule pas la réussite des personnages, hein, bien sûr, mais c'est à la MJ de raconter ce qui se passe. C'est intéressant parce que c'est une mécanique qui est absolument inexistante au début, qui est vraiment impossible à faire, mais qui va devenir de plus en plus probable. Et là-dessus, une joueuse qui voit la réussite de son action entravée par la MJ peut décider d'éteindre une bougie pour récupérer la narration. Il n'y a pas de jet de dé à faire, c'est automatique. Une fois qu'elle a narré la réussite de l'action, on passe aux vérités. Donc ça, c'est une mécanique qui est quasiment jamais utilisée, mais qui peut être très intéressante. Oh, le fait d'éteindre la bougie, hein, pas le fait que la MJ reprenne la narration. Parce que les, les, les joueurs sont, sont vraiment dans l'économie nécessairement de bougies. Oui, mais c'est pour ça. ça. Ça a un coût énorme de reprendre le, la narration a, enfin, le droit de narration qu'on a perdu. Parce que en, en VO, c'est Narration's Right, donc j'ai traduit par droit de narration, pour rester fidèle à, à l'esprit du livre. Malgré tout, c'est une mécanique qui est quand même Très intéressante, euh, le fait que tu réussis, au bout d'un moment tu réussis tes actions mais tu ne décris plus ce qui se passe, c'est quand même assez fou. Bon, on a parlé de brûler des trucs, alors qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu Me direz-vous, en citant Supreme NTM. Si tu te souviens bien, j'ai parlé de la constitution des piles, en étape 6 de la préparation. C'est là que ça va avoir son importance, puisqu'on ne peut utiliser que le papier du dessus de la pile. Arbitrairement, je vais commencer par parler des traits... Bon, c'est statistiquement le plus probable, puisqu'on a deux traits et à un moment, on est obligé de finir avec la faille, donc je ne parle pas de la faille tout de suite. Et euh, ne me lance pas sur le, le paradoxe de Monty Hall, il y a deux chances sur trois pour que ce soit un trait, voilà, c'est tout. <rire> Mettons donc que j'utilise mon avantage chanceuse, je garde les exemples du début, mais ça aurait pu être plein d'autres choses, hein, bien sûr. Je commence par relancer tous les dés qui ont fait un, euh, de mon lancer à moi, hein, pas les dés qu'on a écartés, sinon ce serait vraiment trop fort. Euh, soit pour avoir plus de chances d'obtenir des réussites, soit pour mettre moins de dés de côté, soit les deux. La seule fois où j'ai été joueuse, euh, j'ai utilisé plutôt les choses pour réduire le nombre de 1. J'avais déjà une réussite, mais j'avais genre 4-1, je dis non, ça c'est pas possible, je relance. Ensuite, je dois faire intervenir ma vertu dans la narration puisque je dis chanceuse pour mon exemple, hein, bien sûr, mais... ou euh, si malgré tout j'ai échoué à mon test, c'est à la MJ de faire intervenir ma vertu dans la narration. Donc par exemple, mon tir a raté ma cible, mais euh, ricoche sur un obstacle et l'atteint en fait dans le dos. Donc, pourquoi pas l'utilisation de, de chanceuse. Hein, voilà. Je précise quand même que j'ai pas besoin de décrire mon échec initial dans la narration, c'est juste que là ça fait sens. Mon tir a oui. atteint ma cible par chance, pas par talent. Et ensuite, je vais brûler, donc montrer chanceuse, dans une bougie, et puis voilà, je mets dans la casserole, là, une fois que ça a bien cramé, c'est l'occasion de prendre des photos, hein, en général, <rire> voilà, <rire> moi j'adore prendre des photos dans les parties de Ten Candles, j'ai plein de photos dans, dans mon téléphone. Ce qui est sorti de son contexte ne fait pas du tout suspect d'avoir plein de photos de trucs qui crament sur son téléphone, d'ailleurs. Des gens qui tiennent des bouts de papier qui brûlent autour d'un cercle de bougies... Euh... Non, je... Est-ce que j'ai dit qu'on passait pour des cultistes là Non, voilà. Euh, donc, ben, bon, bien sûr, c'est pareil pour les vices, hein. là j'ai parlé des vertus, c'est pareil pour les vices, si ce n'est que l'arrivée dans la narration du trait peut être un petit peu plus tardive. Euh, un personnage alcoolique, par exemple, hein, va probablement être en manque peu après avoir utilisé son trait, mais pas forcément au moment de son utilisation. Donc, on va parler maintenant du moment, dont j'en ai déjà parlé, hein, mais surtout de l'espoir. Quand le moment d'un personnage est sur le dessus de la pile, et si la situation s'y prête, hein, petit rappel, hein, c'est je retrouverai l'espoir quand, donc il faut remplir ces conditions, bien sûr, la joueuse peut décider de tenter son moment en le brûlant. Il s'agit d'un test classique, ça rajoute donc un test, et ça peut faire perdre des dés, voire faire éteindre une bougie, hein, si, si on rate. Si le test est réussi, le personnage retrouve l'espoir, matérialisé donc par un dé supplémentaire qui est exclusif à ce personnage, ce dé, je l'ai déjà dit, il est différent des autres, euh, visuellement, il hein, faut pouvoir l'identifier, mais il a des capacités différentes des autres, puisqu'il ne peut pas être perdu s'il fait 1, donc ça c'est quand même très fort déjà, et, deuxième effet qui se coule, il compte pour un succès qui fasse 5 ou 6, et pas seulement sur 6. Donc c'est quand même un sacré game changer hein, d'avoir son moment. Pour ceux qui sont pas
1: intuitifs sur les stats, hein,
0: c'est très puissant <rire> Bah, C'est deux fois plus de probabilité, hein. c'est-à-dire on passe de euh, 16% à 32% de chance de faire une réussite sur un dégoût. Si le personnage se sacrifie au profit d'un autre personnage, il lui transmet son dé d'espoir. Autrement, ce dé ne peut pas être perdu. À moins que le personnage ne succombe à sa faille. Transition incroyable, alors la faille parlons-en. Quand la pile d'une joueuse ne compte plus que sa dernière carte, face cachée donc, hein, on le rappelle, son personnage a la possibilité d'embrasser sa faille dans le cas d'un jet de dés échoué, ou qui résulte dans la perte de la narration. Pour ce faire, la joueuse retourne la carte de sa faille et doit expliquer en quoi le personnage a évolué et ne fera plus les mêmes erreurs. Cela lui permet de relancer tous les dés. Alors, euh, il faut un petit peu l'intégrer narrativement, donc je sais plus ce que j'avais dit en exemple de, de faille. Euh, voilà, ils t'ont vu t'effondrer sur le cadavre de ce chien, tu as pleuré pendant des heures. Voilà, donc il faut le dire un truc du genre « Oui, euh, la dernière fois, j'ai pas été à la hauteur, mais maintenant, je ne laisserai plus personne derrière. » Par exemple, hein, je dis un peu n'importe quoi. Euh, boom, et là, donc, on relance tous les dés. Euh, C'est vachement fort une faille. Hein. Euh, la faille, elle n'est brûlée que si son utilisation ne permet pas de remporter le test malgré la nouvelle relance. C'est Très puissant et ça n'a pas de limite d'utilisation jusqu'à ce que ça échoue.
1: Qui est thématique parce que c'est aussi très très puissant d'un point de vue narratif.
0: Absolument euh, réussir à accepter ses erreurs et les, essayer de les surmonter, euh, bien sûr, c'est quand même quelque chose. Quoi. Si la faille est brûlée, donc malgré la relance, euh, c'est un échec et que le personnage avait un dé d'espoir, il perd l'espoir et le dé qui va avec. Et donc bien sûr ne peut plus non plus utiliser sa faille hein, puisque la, elle a été brûlée. Voilà, c'était un peu lourd, mais j'ai voulu être exhaustif, donc désolé si c'était long. Est-ce que tu as des choses, toi, à rajouter au niveau mécanique Est-ce que tout t'a semblé clair Est-ce que tu avais oublié des choses aussi, peut-être Parce qu'en trois ans, on peut oublier, quand même. Un, un petit peu dans le
1: détail, pour le coup. C'est-à-dire ouais. que ça m'est revenu à chaque fois quand tu l'évoquais, mais c'est vrai que, euh, typiquement, euh, sans relire avant, j'aurais pas pu le présenter, tu vois. <rire> clairement, Il y avait des choses qui étaient assez nébuleuses.
0: Même moi, j'ai dû vraiment reprendre le manuel, il y a des choses dont j'étais plus sûr, euh, des choses que j'avais oubliées aussi tout simplement. Je ne me serais jamais rappelé qu'il y avait sept étapes à la création, tu vois, je m'en rappelais du genre de 4 5 mais
1: c'est notamment surtout de la partie bah toute la partie mécanique en fait, c'est-à-dire typiquement, oui. je me souvenais bien euh... De, des, des traits, des failles et de quand est-ce qu'on s'en servait. Par contre, les effets que ça ça, je m'en souviens
0: plus. Ouais, bah pareil, je t'avoue. Je me rappelais que les traits permettaient de relancer les 1, mais la faille, je ne savais plus que c'était tous les dés. Je pensais que c'était juste tous les dés qui n'avaient pas fait 6 ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, moi, je vais du coup passer. À... Alors, pas à la dernière section, parce que je rappellerai qu'il y aura une conclusion et un zone spoiler, bien sûr. Mais pourquoi c'est bien, Ten Candles Ou pourquoi c'est nul, mais a priori, pourquoi c'est bien Moi, c'est un jeu que j'adore, donc... <rire> Voilà. Avant tout, je fais un petit, un petit disclaimer, il est évident que ce jeu de rôle n'est pas pour tout le monde. Son côté narrativiste déjà peut rebuter les plus classicistes, je mets des guillemets, ça ne se voit pas, c'est très radiophonique tout ça, mais euh, voilà. Et son côté tragique n'est pas idéal pour les gens qui ont plutôt besoin d'histoires plus positives, ce qui est tout à fait entendable, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, c'est factuel. Promis, on va vous en présenter à un moment. Ah ben Prochain jeu, euh, moi c'est sûr, ce sera... <rire> Ce soit plutôt positif. Bah, euh, techniquement, Ryutama c'était positif, euh, oh, oui et puis Monster of the Week c'était positif, notre un peu grimdark dark sur notre. les bords, mais positif quand même. Euh, voilà, c'est ok, il hein, y a plein d'autres jeux qui conviendront mieux, il n'y a pas de problème, c'est évidemment pas parce qu'on parle d'un jeu qu'il faut absolument y jouer. C'est d'autant plus vrai que ce jeu a une proposition hyper radicale, à mon sens il ne ressemble à aucun autre, à ma connaissance en tout cas, hein. je ne prétends pas connaître tous les jeux de rôle qui existent. Ce n'est pas un hasard si j'ai eu beaucoup de mal à trouver des exemples d'œuvres qui y correspondent, ou en tout cas toujours de façon incomplète. Cette proposition radicale, moi, c'est un des trucs que j'aime beaucoup. Euh, ce jeu offre une expérience de jeu à part, très loin des sentiers battus. Ça arrive que toute une tablée d'investigatrices soit éradiquée à Cthulhu, mais c'est pas le but du jeu. Là, on doit jouer l'espoir de personnages dont on sait qu'ils sont voués à mourir. Oui, je crois que c'est le seul jeu de rôle, enfin à ma connaissance ou encore, où c'est une certitude
1: que tout le monde meurt à la fin. Parce que m même sombre, techniquement, tu peux survivre.
0: Ah oui, oui, sombre. Le but, c'est qu'il y ait... Enfin, idéalement, dans Sombre, il y a une survivante. Ouais. C'est la Final Girl. C'est ça. Mais, euh... oui, oui, sombre. Le, le but, c'est de survivre à Sombre, hein, bien sûr. C'est des slasheurs, mais le but, c'est de survivre. Dans les codes du slasher, il y a toujours un survivant à la fin, ou presque tout à euh, non, il doit y en avoir d'autres où, où tous les personnages meurent, mais euh, c'est pas Légion c'est clair, et puis pas comme ça de toute façon euh, pas. moi c'est ça que j'aime bien euh, bon, le jeu de rôle est très narratif d'ailleurs c'est ce que je dis après hein, la narration partagée est très cool, loin d'une asymétrie comme dans les PBTA où les joueuses peuvent certes décider de choses, mais seulement quand la maîtresse de cérémonie leur en laisse la possibilité ou selon certaines règles là, il n'y a qu'une seule règle c'est que les joueuses ne peuvent pas les mobiliser même les, évo... enfin, les évoquer, techniquement, oui, mais dire c'est eux, non. En dehors de ça, ils peuvent absolument tout faire, créer des obstacles, tuer des PNJ. Sky's the limit, même s'il est un peu sombre. Euh, même l'aspect visuel et l'ambiance sont top. Les bougies et les papiers qu'on brûle ajoutent au thème. C'est toujours l'occasion de prendre des photos. L'image de la miniature, d'ailleurs, que vous voyez, c'est issue d'une de mes parties. Je t'enverrai la photo, euh, je vais te l'envoyer tout de bien. suite, même si tu veux, écoute, comme ça... Tu, tu peux même la décrire tu décris une image que les joueuses voient depuis le début <rire> je trouve ça assez, assez cocasse alors attends elle est là visuel carré, hein, ce sera suffisant tu es là, parfait Hop, je t'envoie donc ça poum, voilà regarde-moi ça, c'est quand même beau ah oui, effectivement j'aime bien l'intégration que j'ai faite du logo de l'émission oui. je, je suis assez, assez fier de moi oui, ça marche bien et bon, bien sûr les photos avec l'accord des joueuses, mais elles sont en général ravies de recevoir les photos après la partie et souvent elles demandent aussi euh, les enregistrements audio. D'ailleurs, on notera aussi que, une fois
1: encore à ma connaissance, moi qui ai une expérience de jeu de rôle, mais en général qui est beaucoup plus en ligne qu'en physique. Je fais très peu de parties en physique. Batman pour le coup, est un jeu qui nécessite quand même pas mal d'être en physique, qui se prête très mal à l'exercice. Ça se
0: prête très mal. Alors, ça fait des années, littéralement des années, que je réfléchis à comment bien le rendre en, en distanciel. Euh, je pense que le mieux, c'est de répartir les bougies chez les différentes personnes. Mais ça implique du coup des... que chacun ait un récipient pour euh, brûler les trucs et tout, donc c'est très compliqué soit, soit il faut deux webcams chez l'AMJ une qui filme les bougies, une qui filme l'AMJ soit il faut répartir les bougies mais dans tous les cas je trouve ça compliqué Non, puis le
1: problème c'est qu'il est très difficile de communiquer à distance sans aucune source de lumière Oui. un ordinateur ou un téléphone va faire la oui, lumière
0: oui oui bien sûr, après ça reste de l'ordre du faisable, enfin, dans l'absolu euh, je peux éteindre mon écran, je peux dire les résultats de mes GD, de dés etc, c'est pas un problème ça, ça se fait quoi c'est comme faire du Alice is Missing en, en convention de jeu
1: de rôle, c'est techniquement faisable, c'est même évoqué dans le manuel. Oui. Mais bon.
0: Ouais, ouais, c'est clairement pas optimal, on est bien d'accord. D'ailleurs, je tiens à dire un truc par rapport à l'ambiance. On est à l'opposé des conventions de jeu de rôle pour Alice is Missing, je précise. Pendant la première partie de Ten Candles que j'ai menée, qui est peut-être la première partie de Ten Candles faite dans le sud de la France, mais je ne veux pas m'avancer. Je mettrai la date en description en commentaire, vous me direz si vous avez fait une partie de Ten Candles avant, <rire> voilà donc j'ai mené cette partie pendant une tempête donc dehors c'était la tempête, il y avait de la pluie des éclairs et tout, on s'était enfermé dans le magasin que je tenais en barricadant le truc derrière des cartons et des rideaux et j'ai coupé le courant, l'ambiance était incroyable,
1: c'est d'ailleurs avec cette anecdote que Ten Candles m'a été vendu moi des années après ah
0: ouais, ah incroyable, ma légende continue <rire> Alors, le plus gros défaut que je trouve au jeu, et c'est pas un gros défaut, c'est qu'il vaut mieux y jouer la nuit. Et en été, ça veut dire un début de partie à 22h30. Le jeu n'est pas très court, même si théoriquement les bougies chauffent plat durant environ 4 heures. Et, bon, c'est souvent moi qui mène, hein, bien sûr, et donc je me retrouve souvent dans des états de fatigue très avancés sur la fin, alors qu'il faudrait au contraire que je sois très concentré, parce que c'est là que eux dévoilent leur plein potentiel et qu'on peut les faire agir au maximum. Dur, dur et puisque je parle de durée de jeu, ça reste un jeu où tout peut arriver. La seule fois où j'étais joueuse, la première bougie s'est éteinte après plus de 2h45 de partie. Mais de partie, hein. Je parle pas de la création dedans. Ce qui est hallucinant. C'est hallucinant. Et, je, alors, il s'est passé plein de choses, j'ai eu mon moment avec seulement 4 dés, je l'ai réussi avec 4 d parce que juste ça s'y prêtait trop, je dis, vas-y, je tente mon moment. Le but, c'était de créer un jet de dés en plus pour changer de scène, j'ai réussi mon moment, alors, en faisant 0-1 aussi, <rire> c'était absurde. En dépit de sa relative simplicité, hein, puisque, bon, forcément, l'épisode est un petit peu long, je suis rentré en détail dans tout, mais bon, voilà. Je sais pas si c'est un très bon jeu à proposer aux néophytes. C'est pas qu'il soit impossible à comprendre, hein. pas du tout, même, je trouve que c'est un jeu qui est très facile d'accès, mais je me dis que peut-être ça produit des attentes très particulières en manière de jeu de rôle, et ce serait une mauvaise chose de s'attendre à retrouver Ten Candles à chaque partie de jeu de rôle. En tout cas, c'est vraiment mon avis, je sais pas ce que toi t'en penses.
1: Clairement, enfin, quand, quand il, quand il s'agit de la question de d'initier les gens à jeu de rôle, je sais parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage où c'est pas encore fait, mais ça va se faire, j'ai je, je, toujours un peu peur de perdre les gens dans du trop spécifique et donc c'est vrai que peut-être que moi je partirais dans l'extrême opposé mais c'est vrai que si je dois préparer la première partie de jeu de rôle pour quelqu'un je sais que je vais me contenter soit du donjon ou, ou un équivalent genre Ryotama par exemple c'est un peu une idée enfin, même si c'est très différent il y a l'idée oui, de oui. l'héroïque fantasy et tout ça soit du Cthulhu ou un ou une idée similaire ça va être les deux grandes idées et puis après éventuellement on va avoir ce truc plus exotique qui va te proposer. quoi
0: Ouais, mais ouais, Ten Candles, pour la peine. J'ai vraiment peur de créer des attentes qui sont démesurées sur ce qu'est le jeu de rôle. Alors, ça, ça reste très bien sûr un jeu de rôle et c'est ce que peut être le jeu de rôle, mais, euh... mais même, tu vois, un Monster of the Week, je trouve c'est bien pour, euh, pour s'initier au jeu de rôle. Il faut bien préciser que oui. le PBTA, c'est quand même assez spécifique, etc. Mais euh, ça reste une plutôt bonne conception ça, de ce qu'est le jeu de rôle. Puis je trouve que c'est pas compliqué. Non, non puis c'est vrai moment. que ça
1: reste un pan aussi à part entière où il y a une très grande variété possible et donc, du coup, ça fait une ouverture qui fonctionne quand même.
0: C'est ça. Que franchement, Ten Candle, c'est hyper radical et... et hyper unique en fait. Et... Voilà, moi, je... franchement, c'est un jeu que j'adore, mais je me vois pas conseiller ça à des néophytes. Même si ce sera une très bonne partie, j'en doute pas. Hein, mais euh... comme Alice is Missing, d'ailleurs. Ben alors moi Alice is Missing, je trouve que c'est euh, comme, comme d'autres jeux, hein, soit dit en passant, hein, mais euh, c'est quelque part entre le jeu de plateau et le jeu de rôle, même si tu as une, une charge émotionnelle qui est très forte dans Alice is Missing. Je trouve que c'est pas une mauvaise expérience de jeu de rôle. Hein. Enfin, alors je dis pas que Ten candle est une mauvaise expérience de jeu de rôle, attention, mais je trouve que ça reste une bonne expérience de jeu de rôle, Alice is Missing, euh, même en se disant, ben voilà, le jeu de rôle ça peut être ça aussi, ça peut être s'envoyer des messages, ouais, tu vois. Mais je trouve que ce, ça ne serait pas une ce, ce serait pas une bonne introduction au jeu de rôle. Bah, je comprends, mais d'un autre côté, tu vois, c'est entre guillemets une session courte, hein, 90 minutes, tout ça, toi-même, tu sais, on va pas revenir sur l'épisode du mois dernier, mais euh, malgré tout, voilà, t'as un petit aperçu de, ben bah, voilà, jeu de rôle, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plaît pas et, Au moins, c'est cadré. Euh, et. Bah, on, on, malgré tout on se doute tu vois que tous les jeux de rôle ne sont pas des jeux de rôle silencieux textuels etc. Je veux dire ça, ça me semble assez difficile de faire cette inférence là que Ten candles bah, malgré tout tu es autour d'une table tu jettes des dés tu vois ce que je veux dire et euh, tu peux, ça peut je trouve créer des attentes qui sont irréalistes
1: et puis euh, tu es dans, une, dans un endroit sombre euh, en cercle et tu passes pour des cultistes comme les reliques de l'époque
0: voilà donc c'est pour ça <rire> donc je pose cette question moi j'ai ma réponse, t'es plutôt d'accord avec moi, on est moins d'accord sur Alice is Missing, mais c'est pas grave, on a le droit de pas être d'accord aussi. Non moi je dis ça parce que bon, justement Alice is Missing, je m'en suis servi pour, euh, alors c'est techniquement pas de l'initiation-initiation, -initiation, je lui avais déjà fait euh, mon super exemple de t'es une poule dans un poulailler, j'en ai déjà parlé de ce truc là Pas du tout. Pas du tout. Alors, Allez. écoute, c'est très simple. Laisse-moi, laisse-moi le chercher. Je vais le garder dans l'épisode. Hein. Je veux dire, c'est euh, c'est un bon truc. Donc, comment initier quelqu'un au jeu de rôle en cinq minutes Voilà. Donc, c'est un article de to Go People To Be, non de Graal, pardon. Je mettrai le donc le groupement azurien des associations ludiques. Je mettrai le, le lien dans la description. C'est donc comment initier tes potes ou ta famille au jeu de rôle en cinq minutes et pas plus. Donc voilà, je vais pas lire tout le truc, hein. euh, voilà, donc, et camarade de moi, veux-tu découvrir le jeu de rôle Je sais pas trop, est-ce que c'est long, est-ce que c'est douloureux Mais non, voyons, ça ne prendra pas plus de 5 minutes, et si cela te plaît, on pourra jouer des parties plus longues. Donc, je, je lis la note parce qu'elle me fait rire, note, omettez volontairement de dire que certaines parties durent plus de 5 heures. Bon, je vais bien essayer alors. Alors, tu vas voir, le jeu de rôle, c'est une histoire que je vais te raconter, moi, en tant que maîtresse de jeu, narratrice, conteuse, euh, maîtresse, donc MJDM. Alors, tu gardes ce que tu peux faire, hein. je suis plutôt arrangeante. Toi, tu joueras un personnage de cette histoire, tu es libre de tes actions et de tes mouvements. Le but est de raconter une belle histoire toutes les deux. Puis, dans un jeu de rôle, tu peux jouer ce que tu veux, un vampire, un chevalier, un elfe, un monstre, une sorcière et même une poule. Une poule Oui, regarde tu es une poule dans son poulailler grillagé et fermée par une porte avec un loquet. Dehors, tu vois la ferme, la rivière, la forêt et un grand pré. Tu te dis que c'est dommage de vivre ici enfermé et que tu aimerais bien sortir. Que fais-tu Est-ce que tu essayes, par exemple, de pousser le loquet avec le bec oui. Très bien. Dans un jeu de rôle, c'est comme dans la vraie vie. Des fois, on réussit et des fois, on rate. Voici un dé, une pièce, un pierre-papier-ciseau. Il faut faire euh, 4, 5 ou 6 piles ou me battre en une manche pour réussir. Je te laisse essayer. J'ai tiré
2: à pile ou face
0: Ok. la porte s'ouvre, tu sors tu déploies tes ailes et tu sens le soleil les réchauffer, tu sens l'air passer dans tes plumes et tu comprends qu'une nouvelle vie d'aventure s'offre à toi voilà, tu viens de jouer ta première partie de jeu de rôle on pourra maintenant faire des parties plus longues et plus complexes tu pourras avoir une fiche de personnage et tu le feras évoluer au fil de ces aventures voilà, c'est comme ça que tu inities les gens en 5 minutes avec une poule c'est cool, hein moi j'adore ce truc là
3: euh,
0: je reviens un petit peu sur Ten Candles quand même parce que j'ai pas fini ma... Bon, pourquoi c'est bien. Donc, je garde d'excellents souvenirs de toutes mes parties, même de ma pire, où je me suis retrouvé avec un secret sur eux que j'aurais dû refuser parce qu'il était absolument inexploitable. Euh, ils sont l'ombre. Oui, effectivement, c'est. Voilà. Ouais. <rire> je te laisse réfléchir là-dessus. Voilà. Si, si c'était que ça, c'était pas grave, hein, j'aurais pu me débrouiller. Et où un joueur s'est retrouvé à incarner un général dans une équipe très militaire, alors qu'il n'était vraiment, vraiment pas taillé pour mener des gens. Je t'adore, hein, Flavien, si tu écoutes ce podcast, mais je suis obligé de te dire que tu écoutes beaucoup mieux les gens que tu ne prends de décision pour eux. Et c'est une qualité parole de Wokist. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Ten Candles euh, Non. Bon, alors bien, je te laisse teaser ton épisode de la semaine prochaine. Non, le, du mois, du mois pro prochain. Alors, je dis à chaque fois de la semaine prochaine. C'est du mois prochain, bien sûr. Le mois prochain, je vais encore parler de...
1: de jeux de rôle un petit peu particulier, vu que je vais inaugurer sur les euh, jeux de rôle solo sur les jeux de rôle de, de, de journaling en l'occurrence, les jeux de rôle qui se joue tout seul et, teasing, je pourrais dire que on va parler mémoire et c'est bien d'ailleurs quand on écrit des trucs, les mémoires, tout ça non et que le nom du jeu en question, c'est un seul mot et c'est un mot qui existe, hein, qui est dans le dictionnaire qui est un mot sur que je ne connaissais pas que j'ai découvert par ce jeu de rôle et que d'ailleurs la... la créatrice du jeu d'ailleurs, a aussi découvert en écrivant le jeu. Parce qu'elle cherchait, cherchait un nom pour ce jeu de rôle et elle a trouvé ça.
0: C'est scientifique, c'est pas littéraire C'est littéraire. C quand euh... je dis scientifique, ah, c'est dans le sens où oui, c'est oui.
1: un, un mot euh,
0: très proche oui, oui, de son origine on latine. Ou grec. Je suis... Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Okay. En l'occurrence, oui, c'est littéraire. Bah, c'est super cool, hein. j'ai hâte d'y être. Quoi. Euh, je vous rappelle donc que nous avons un serveur Discord vous trouverez le lien dans la description de l'épisode je vous rappelle euh, qu'on est actif sur euh, Twitter le seul réseau social, enfin la seule chose au monde qu'on a le droit de deadnamer euh, sur le compte écran underscore pod et euh, je vous rappelle que derrière l'écran personne ne vous entendra crier dernière chose après le générique il y a une zone spoiler donc si vous voulez y accéder eh bien, attendez la fin du générique on peut quand même dire au revoir hein, cela dit eh mais oui Dire au, revoir, au revoir. Au revoir à, à ceux qui à... partent déjà. Et enfin, au revoir à ceux qui partent et puis à tout à l'heure pour ceux qui restent. Et euh, on n'avait pas dit le mois dernier euh, parce que techniquement on enregistrait le 30 décembre mais bonne année bah, 2024 eh oui, à oui, toutes à et à tous, bien sûr. Sur ce, bisous bisous,
2: bisous, bisous. générique.
0: Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Si vous n'avez jamais fait l'expérience du jeu Ten Candles, je vous invite, et je pense que toi aussi Alice, à arrêter ici l'épisode. Je vais parler de choses qui sont censées être des surprises la première fois qu'on joue. Alors, rien qui révèle les secrets de l'univers ou quoi que ce soit, hein, mais juste des surprises. Ce serait quand même dommage de vous priver de cette découverte in situ. Vous êtes avertis, vous pouvez continuer à vos risques et périls. J'ai que trois petites choses à dire, hein. elle va être assez courte cette zone spoiler, mais elle aura le mérite d'exister néanmoins. Et tu te doutes d'au moins deux de ces trois choses. Oui. La première chose, c'est le swap de traits. Quand on rédige les traits, on ne rédige pas les traits de son personnage. Une fois qu'on a écrit euh, « Une vie, c'est un vertu », non. Un vice et une vertu, je me fais avoir à chaque fois, c'est pas grave. Hein. Un jour, j'apprendrai peut-être. On passe la vertu qu'on a écrite à la joueuse à sa droite et le vice qu'on a rédigé à la joueuse à sa gauche. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnages qui ont des vices et des vertus auxquels on n'attendait pas. Et c'est aussi pour ça qu'on écrit le concept après
1: avoir lu tout ça. Que j'ai failli gaffer d'ailleurs, plutôt dans l'épisode d'ailleurs, parce que j'allais évoquer... Oui, mais attends, je me souvenais plus. Euh, il me semblait qu'il y avait une histoire, genre, ce n'est pas ceux qui sont à ta droite, à ta gauche qui écrivent les trucs.
0: <rire> non, non, on te fait croire que tu écris pour toi et après on soi voit. Moi, euh, même en le sachant, euh, et même euh, les joueuses qui, qui, qui le savent, euh, en général, tu sais plus pour qui tu quel truc. Tu sais que c'est pour les voisines, mais tu sais pas, euh, Tu sais plus dans, dans quel ordre, donc c'est pas dramatique. Voilà. Mais en tout cas, ça, je trouve ça rigolo. Deuxième truc rigolo qui fait toujours partie de la création, c'est l'inventaire. Quand on rédige l'inventaire du personnage, en fait, on sort ce qu'on a dans les poches. Là, maintenant, tout de suite. Qu en général, euh, moi, je pourrais dire, euh, tiens, bah voilà, hop, un téléphone avec 51% de batterie, de la ventoline, les clés de chez moi, les clés de voiture, euh, mon portefeuille, et voilà. C'est <rire> Ce que l'inventaire de mon personnage.
1: Ce qui est potentiellement à, à adapter selon le setting. Je parlais souvent du setting pirate, par exemple, nécessairement, tu prends tes équivalents.
0: Bien sûr, euh, le cas échéant. Mais tu fais très, très bien de le souligner. Dernier élément, c'est un élément de MJ, donc c'est peut-être pour ça que tu ne t'en es peut-être pas rendu compte quand tu as été joueuse. Euh, c'est qu'en fait, eux ont différents niveaux de manifestation. Différents niveaux de puissance, en fait. Il y en a trois. Euh, le niveau 1, c'est le grouillot sacrifiable hein, qui peut arriver par pack de 10 et que les personnages peuvent tuer. La première fois que tu vois eux, normalement, c'est ça. Ouais. Ensuite, tu as le niveau 2 qui est le demi-boss. Donc euh, Quelque chose qu'on peut tuer, mais ça va être dur. Et euh, niveau 3, c'est le behemoth qui vous tuera tous. Oui. Des trucs que tu le braques avec une lampe de chantier. Quand même quelque chose qui fait de la lumière, normalement. Euh, rien à foutre. Voilà, <rire> c'était tout pour la zone spoiler. Euh, tu tu n'as rien de, de plus à dire, peut-être Non, non, c'est tout, tout, tout. Voilà. Eh bien, une première zone spoiler, ma oui. ben foi, fort concluante. Oui. bien, de nouveau, il va être temps de dire au revoir aux auditoires les plus fidèle, j'ai envie de dire, non, parce que genre on a directement dit au genre de fuir avant la zone spoiler, mais c'est pas grave. <rire> Ça n'a rien à voir avec la fidélité, mais... Ouais. On se sait, on est entre nous, Ça voilà. C'est vous qu'on préfère. Allez, gros bisous tentaculaires, et... et eh bien, au mois prochain, oui. au mois de mars. Bijou, bijou <rire>
2: We a corps bon po sapameke on a a les années passent Pourtant tout est toujours à sa place Plus de bitume donc Encore moins d'espace Plus tard Et nécessaire à l'équilibre de l'homme Non personne n'est séquestré Mais c'est tout comme c'est comme De nous dire que la France avance Alors qu'elle pente Par la répression stoppée net La délinquance S'il vous plaît Un peu de bon sens écho Ne régleront pas les cas d'urgence À, à coup sûr Ce qui m'amène à me demander Combien de temps Tout ceci va encore durer Et ça, ça fait déjà les années que tout T'aurais dû péter Dommage que l'unité n'était pas et de notre côté, mais vous savez que ça va finir mal ça. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà, mais qu'est-ce Mais qu'est-ce qu qu'on attend, qu attend pour en faire Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu, mais qu'est-ce qu qu pour... Mais qu'est-ce qu'on attend pour les pauvres Mais qu'est-ce qu'on attend pour les pauvres Mais qu'est-ce qu'on attend pour les pauvres
3: Quand on est comme le veut la société, c'est un fait mais il est temps qu'il se laisse yes. pas face à l'allégresse pour que notre jeunesse dîne ma vengeance on Brûle l'État. Connaissez en premier, hey. Hey. on voit la République brûler, on, on aime un bûcher notre tour est venu à nous de jeter les dents Décider donc, non. mentalement de ce Québec Quoi Tes miro tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas Je crois, plutôt qu'elle tu ne quand pas vraiment le choix Beaucoup. Beaucoup sont déjà dans ce cas Voilà, voilà pourquoi cela finira dans le désarroi Désarroi, oh, déjà roi Le monde oh, à en l'exemple Désarroi, déjà roi Vous subirez la même ponte, la conilande C'est pourquoi j'en attends trop oh. oh. Putain de politiques incompétentes Ce qui a diminué la France donc que l'on est plus à l'endille mais ça sauf fait par le feu ça qui a mes yeux Semble être le mieux Faut qu'on nous prenne un peu plus Un peu plus au sérieux, On met les caisses On a pas bon pour se On met caisses On se faire les caisses On a pas bon caisses
2: Jamais eu à votre place Je ne dormirais pas. pas tranquille La bourgeoisie peut trembler Les guerres sont dans la vie. vie Pas pour faire la fête Qu'est-ce qu'on qu attend Pour foutre le feu Allons à l'Élysée, brûler les vieux Et okay. bien, faut bien qu'un jour et il paye, paye. Le psychopathe qui sont en moi Se réveille Sont nos repères okay. sont nos modèles de toute une jeunesse Vous avez brûlé les ailes Briser les rêves, tarir la sève de l'espérance Oh, quand j'ai ah, pensé. Ah,
3: il est bon qu'on y pense Il est temps que la France daigne Prendre conscience de toutes ces force Face de ces ondes, des leçons à bon compte Mais quand bien même la coupe est pleine L'histoire l'enseigne, nos chansons vaines Alors... Plutôt que cela traîne ou ne traîne même encore plus de haine, une et ne pourra assimiler ce système,
2: <més> comme <més> <més> c'est qu'on We can't, from can't, don't I place to play We can't, we can't, don't have a book And so we can't, we don't have a book